0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, Franco. Bueno, Raúl, escucha, tenemos un programa especial hoy, un programa que de alguna manera pretende reforzar los puentes entre dos países muy importantes, al menos para nuestro podcast, ¿no? Uno de ellos es Alemania y el otro es el tuyo, Raúl,
1: España. Así es, eh, tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, alguien que tiene una responsabilidad muy importante en las relaciones entre Alemania y e España, es, digamos, el puente diplomático entre los dos países... Y tenemos con nosotros a Wolfgang Dolt, embajador de Alemania en España, que es nacido en, en Virginia, Estados Unidos, licenciado en derecho y embajador eh, desde abril de 2018. Anteriormente también ocupó ese cargo en, en Grecia y trabajó en el Servicio Exterior Alemán de en Nepal, Israel y Sudáfrica, no entre esos países. También ha, desem, en todos lados. también ha desempeñado diferentes cargos en la administración alemana y el embajador, ojo, además tiene un podcast que se llama Epa. Guten Morgen, desde Madrid, que recomendamos eh, encarecidamente a todos los hispanohablantes que quieran conocer eh, mejor Alemania. Buenos días, embajador. Bienvenido al fin de la área de Merkel. Hola, Raúl. Hola, Franco. ¿Qué tal? Muchas gracias por Muchas gracias por, uh, por recibirme. Genial. Nosotros estamos muy, muy contentos de, de tenerle, tenerle aquí. Eh, preguntábamos con Franco si... Le tratamos de usted, de tú, ¿cómo le parece más sencillo? Bueno, tutear es siempre una buena idea para empezar. ¿Qué piensas? Muy bien, nos parece perfecto. Queríamos empezar con, un, con una noticia, además, que, que se ha conocido ayer jueves, que, que es eh, también muy relevante para las relaciones entre Alemania y España. Se lo hemos visto a usted, además, en las redes sociales, lo hemos leído a ti, que es que Angela Merkel irá a España a recoger el premio europeo Carlos V que le ha otorgado la, la Fundación Juste. ¿Qué nos puede contar de esta noticia de,
2: de última hora? Bueno, eh, sí, es, es, es una gran noticia para nuestros, eh, un, un gran día en, en las eh, relaciones entre los eh, dos países, un, en, un enorme un honor eh, destacado Uh, para todos nosotros y, eh, por supuesto, para la canciller, se, se trata de, de un uh, premio prestigioso, y, uh, entonces uh, es, es un buen día.
1: Y claro, para usted, usted supone que en octubre va a tener mucho más trabajo del habitual, ¿no?
2: Bueno, a ver, a ver, uh, es, es parte de nuestro trabajo de um, uh -huh. tratar de estas cosas, ¿no?
0: Eh, justamente hablando de su trabajo, bueno, antes que nada, quisiéramos felicitarle por, por su actividad en las redes sociales, la verdad es que... A mí me llama mucho la atención ¿no? que una embajada eh, esté trabajando, tratando de acercarse a la gente, haciendo el podcast, por ejemplo, etcétera. Pero ya que hablábamos de su trabajo, como decía, me gustaría preguntarle un poco más eh, sobre lo que hacen ahí, cómo es el día a día en su trabajo, cuáles son los objetivos que tiene un embajador, eh, etcétera, como para que nos podamos hacer una idea, todos los que no conocemos en profundidad del mundo diplomático, eh, de, ¿De qué se trata su actividad?
2: Bueno, habías eh, ah, hablado antes de, de, de una función de puente. Uh -huh. eh, podríamos eh, decir también traductor. Eh, si, si, eh, si quieres, eh, miramos un, un, un momento en uh, un día normal, un, la agenda de un día normal, por, sí. para dar un poco una idea de cómo, cómo se... se si se presentan las cosas. Lo primero que hago normalmente después de uh, desayunar, por supuesto, uh, hay tres o cuatro, uh, cuatro tazas de café antes, por supuesto. Uh -huh. lo, primero que, lo, lo primero que hago es leer la prensa, la prensa española, la prensa alemana, es, uh, de papel, pero también en, el, en la red para um, uh, informarme sobre uh, las cosas, las, las novedades y, y todo. Y, um, a las 9 de la mañana un, tengo una reunión con mis uh, colaboradores y a las 10 uh, mi curso de español porque, como, podrías, como sabes, uh, tengo que aprender el español. Es un punto muy importante en mi uh, calendario. Y, um, hay solo una, una razón de cambiar este, uh, esta fecha, es la una, una visita de un canciller, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Um, a las dos visito una fábrica de una empresa alemana. Uh, hablo con el jefe de producción uh, de la misma y por la tarde, por ejemplo, prot protagonizo, protagonizo uh, una película para el departamento de prensa. Uh -huh. una grabación de podcast u otras cosas en la noche hay una cena en la residencia con miembros de, 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 del Ministerio Exteriores sobre un, uh, un tema especial normalmente como una forma de, de charla uh -huh. por ejemplo las, las, las cuestiones de, de, de migración eh, la política eh, eh, europea migratoria. Son, uh -huh. se, sería un poco un día bastante normal en la
1: agenda. Es un día largo, ¿no? O sea, son días largos porque se, se, se alarga valga la redundancia hasta, hasta la tarde-noche. Eh, yo estoy, yeah. tuve la suerte una vez de estar en la embajada, en el creo que celebrando el Día de la Reunificación, en una de esas eh, recepciones... Yo no recuerdo ya si fue antes de que usted llegara eh, o fue después, pero me encantó. Estaba también la ministra entonces de, de Trabajo y Migraciones del Gobierno de España. Ah, 2018. Eh, 2018,
2: sí, eso es. sí, entonces, recuerdo. ¿Estaba usted ya? Ya, recuerdo. Sí, 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 pues, sí, sí, sí. Pues, con, un entonces, discurso, no sabemos, no sé. con un discurso muy, muy, eh, muy interesante y eh, 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 con gran profundidad.
1: Sí, además hablo de la de la migración española en Alemania, tan importante, ¿no?, de los años 60 y 70. La verdad es que los vínculos entre entre España y Alemania son muy grandes, pero antes de, de hablar de eso, eh, nos que nos gustaría preguntarle por es, concretamente por el por el podcast, ¿no? Porque uh -huh. nos parece muy interesante que haya ha optado por ese formato. Es un podcast, digamos, de minutaje breve, pero en el que trata temas de, de interés para quienes quieran conocer mejor Alemania, por ejemplo, cómo funcionan las elecciones u otro, otros temas. Y me gustaría preguntarte por qué tomaste la decisión de, de hacerlo y cómo está siendo la experiencia. ¿Te está
2: gustando? ¿Te, te satisface hacer el podcast? Mm, bueno, eh, porque, ¿sabes? Principalmente entiendo que la diplomacia tiene que abrirse a la soci sociedad. Eh, hay que romper con esa falsa imagen de que la diplomacia es, una, es un, un círculo cerrado, ¿sabes? Queremos dialogar uh -huh. con la gente de a pie y ellos quieren hablar con nosotros. Por eso, y, y además hay que decir que, por suerte, desde el año pasado tenemos una colega en la embajada que fue periodista de radio en su vida anterior y aprovechamos uh -huh. la oportunidad. El podcast que, que tenemos, como has dicho antes, se llama Guten Morgen desde Madrid, um, es una herramienta, bueno, estratégica, si quieres de, de, tomar esta palabra, para poder explicar con más detalle uh, temas que creemos que conectan España y uh, Alemania. Mm -hmm. Y el albánico de temas es amplio. De uh -huh. memoria histórica, arquitectura alemana en Madrid, porque hay mucho uh, de decir, um, el sistema federal, uh, mercado navideño, de todo. Hablamos de todo por, por, para acercar un poco nuestro país a la gente de aquí.
0: Claro, está, está muy bueno. bien. y, y... A ver, yo soy argentino, no se nota mucho porque el acento lo perdí después de tanto tiempo viviendo en Alemania, eh, pero también viví en España, antes de vivir en Alemania, viví dos años en España. Eh, hace en
1: Antón Martín,
0: en, en el sí, barrio de Antón Martín. Exactamente, ahí en Antón Martín iba a la carnicería que me cortaba el asado como yo quería. Nunca más lo conseguí eso en Alemania, pero bueno, algún día lo conseguiré. Y... Eh, yo le quería preguntar concretamente, ya que viví en esos dos países, me da curiosidad de saber cuáles serían las conexiones, que usted pudiera mencionar dos o tres, las conexiones más importantes entre España y Alemania. ¿Qué nos podría mencionar?
2: Bueno, eh, en primer lugar, la, 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 el, el, el primero... El, 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 el tema sería la, la, los vínculos económicos entre nuestros uh, dos países. Hay uh -huh. más de 1.800 empresas alemanas. Uh -huh. En todas uh, áreas, uh, estas uh, generan más de 200.000 uh, puestos de trabajo directos y unos uh, 500.000 indirectos. Por eso, eh, eh, la presencia eh, de la, del mundo e e e empresarial aquí es bastante eh, pesada. Eh, eh, tiene eh, muy peso. Bueno, pesado
0: es otra cosa. Eh, <risa> sí, no, pero al... tiene un peso específico propio. En la, sí, en eso, es, eso, es, mm
2: -hmm. eso es, eso es, sí. Eh, y eh, por otra parte, eh, hay eh, inversiones importantes mm -hmm. eh, españoles en Alemania también. Y especialmente en temas del futuro, por ejemplo, la digitalización, la red de las fibras, um, uh -huh. la cobertura del Internet, la digitalización, um, la, 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 los, las energías renovables. Es decir, hay una, una, una actividad en dos sentidos y eso uh, a mí uh, me parece muy importante. Pero uh, no hablamos solo de la economía, por supuesto. Uh -huh. um, hay, uh, Por ejemplo, para uh, a, a, a nivel de los ciudadanos, para estudiantes por universitarios alemanes, España es el primer destino de movilidad y el español es el tercer idioma en el sistema educativo alemán. Y en 2020... Uh, España volvió a ser el destino vacacional extranjero favorito de los alemanes, pese a todo eso, esos de, uh -huh. uh, al, al mal, maldito uh, virus. Sí. Es decir, uh -huh. uh, no solo es un, uh, un asunto económico, pero también cultural. y Hay muchos otros e e ejemplos uh, de, de, de cómo... Um, alemanas y españoles se, uh, se encuentran. Bueno,
1: supongo que usted trabajará también eh, muy en contacto con la Cámara de Comercio Alemana para España, ¿no? con la Deutsche Handelskammer
2: ahí en, en, pues, en España. Sí, ¿no? sí, sí, hay, hay uh, una, la sede aquí en, en, en Madrid, pero hay también um, una, una, un, una sede en, en, en Barcelona. Tenemos uh, un... Uh, un, un, un media docena de colegios alemanes aquí. Tenemos dos uh -huh. uh, institutos Goethe, uh, uh -huh. consules honorarios, creo ocho nueve, no sé exactamente. es, es bas, todo bas, Tenemos consules um, en, 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 en Málaga, en, en las Canarias, Mallorca, Barcelona... Um, eh, tenemos eh, un, 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 un sistema institucional, una presencia institucional bastante importante
0: al Instituto Goethe uno de los dos que mencionó que queda cerca de Alonso Martínez si no me acuerdo mal, la estación sí. de metro eh, ah. a ese fui yo a hacer mi A1 A2, no sé, uno de los primeros niveles de yo alemán en su momento ah,
1: yo también estuve yo también estuve, estuve en el sí, el que queda cerca de Alonso Martínez, es el mismo que tiene una, una terraza
2: un jardín muy bueno. No, bonito y la y casa, un, es, hermosa, el, sí, sí, la casa sí, es hermosa. Sí, la casa es hermosa. Sí, sí, bueno, sí, además de la terraza hay también um, 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 clases de alemán.
1: Ah, además, sí, además de <risa> eso sí. Sí, sí, sí. Yo fui eh, inocente de mí, yo estuve eh, del 2012 al 2015, 16 casi en, en Berlín. Volví a España cuatro años en Madrid y al volver. Para intentar no perder mi pobre nivel de alemán, me apunté al Goethe-Institut, uh -huh. pero no, no, funcionó, no funcionó muy bien. Y perdí casi mi alemán. Y al volver otra vez, hace dos años, que vuelvo a estar en, en Berlín, he tenido
2: casi que empezar de,
1: que empezar de cero. Pero bueno, eh, es lo que hay. Pero Con así, el idioma,
2: ya... Si quieres encontrar la tripulación de la embajada alemana, eh, eh, todos muchos de ellos, de mis compañeros, comen ahí.
1: Ah, genial, no. claro, claro, está cerca, porque está muy cerca. Eso de la, es, es, es otro de lado de la, de la
0: calle. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sabes que Raúl, te iba a decir algo que, que respondió recién Wolfgang en, sobre la pregunta uh -huh. de, de las empresas en España? Uh -huh. Viste que uh -huh. habló de todos temas o de áreas que tienen que ver con la campaña uh -huh. electoral actual, ¿no? Digitalización, energías sí. renovables, interesante sí. eso. Uh
2: -huh. sí, 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 sí.
1: Eso lo, lo, lo vamos a... Se lo queríamos preguntar después un poco cómo está viendo la campaña pero antes me gustaría eh, porque el 40 de nuestra audiencia de la audiencia del podcast de los millones de personas que nos escuchan está en españa y quería preguntarle esto es una es una excepción o cre o crees que, que los españoles interesan por la, por la política alemana
2: bueno eh, eh, es cierto que en este momento um, Um, ante las elecciones uh, al final de, de septiembre hay una atención una, una más uh, más alta uh, porque okay. por supuesto se trata de un socio uh, muy uh, muy uh, cer cerca de España, un, 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 un país en el centro de, de Europa con un cierto cierto peso. Um, en, económico uh, y político, por eso, por supuesto, y uh, además por, uh, sabemos todos que um, um, no vamos a ver otra vez una candidata uh, Angela Merkel, por eso la, claro. la curiosidad uh -huh. de saber uh -huh. cómo, uh, cu cu cuáles serán eh, los resultados, uh -huh. es bastante grande. No sé, y uh -huh. eh, eh, quizás eh, eh, Raúl, podrías, o Franco, podríais decirme un poco de la, eh, desde la perspectiva de Alemania eh, cómo, se, cómo, se, eh, cómo valoráis eh, eh, esta, esta atención digamos, fuera de las elecciones.
1: Bueno, hay una cosa curiosa que ha pasado estos días, que quería también comentar, eh, Obviamente a los españoles les va mucho más en las elecciones alemanas que, que en las de Estados Unidos, porque lo que pasa en Alemania y que pasa en Europa es mucho más importante o, o tiene mucho más influencia en España, ¿no? Pero recuerdo... Eh, bueno, estos días con el estreno, eh, estamos trabajando en un podcast que se llama Merkel, la canciller de las crisis, que a, a, cuenta la, la vida yeah. eh, personal y sí, política sí. de la canciller mm -hmm. a través de las cinco crisis, ya, la, ya lo conoce usted. Mm -hmm. y, y el segundo episodio sobre la crisis del euro, en esa crisis del euro los españoles teníamos una idea de, de Angela Merkel viéndolo desde nuestra perspectiva, y muchos españoles que están escuchando ese capítulo, ahora viéndolo desde la mirada de ella, están dando cuenta de que igual era de otra manera, ¿no? Como pensaba, no sé, como que uno, cuando, cuando se informa de algo, también tiene que tener la posibilidad de, de tener la perspectiva de, de diferentes fuentes o de diferentes miradas, ¿no? Sí. Obviamente, Angela Merkel hacía lo que quería creía que era mejor para su país eh, y eso pues provocó pues opiniones negativas en, en los países del sur, pero ahora me parecía curioso cómo españoles que están escuchando el podcast se hacían cargo un poco de la situación en la que ella estaba en ese momento, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, estaba yo en, en Atena en estos años de la crisis del euro, claro, uh -huh. la crisis wow. de la deuda y todo. Eh, creo que en este momento es algo que eh, cuando pensamos en esto, en aquella época, eh, algo que tenemos que tener en cuenta es que en este momento se trató, de la sobrevivencia del euro en general. Okay. Eh, por eso esta crisis um, um, era completamente diferente um, que la crisis que tenemos hoy. Se dice muchas veces que la canciller había aprendido una lección y ya no ha cometido los mismos errores que antes. Uh, creo que, que, creo que uh, a, a mi parecer, la, per, la perspectiva es un poco diferente. fue Era uh, entonces una crisis um, diferente. Uh, ahora con la crisis del COVID, la pandemia y los efectos sobre la economía tenemos una situación completamente diferente y por eso las medidas también. Tienen que ser completamente diferentes.
0: Sí, sí. En, en este podcast eh, que mencionábamos, que mencionaba recién Raúl, no, es muy interesante hacer el recorrido. Lo, tuvimos que hacer toda la investigación, no, obviamente de, de, de Merkel. Más o menos el podcast empieza cuando ella toma eh, el liderazgo de su partido, de la Unión Demócrata Cristiana, y llega hasta el día de hoy. Que de hecho nos costó mucho poner un punto porque la crisis actual sigue, no, por porque la pandemia no. está. Sí. Y es muy interesante ver cómo Merkel tuvo que tomar decisiones difíciles, ¿no? Eh, decisiones difíciles en el sentido de tal vez cambiar de opinión de algo que pensaba, como lo de Fukushima, sí. etcétera, sí. O incluso esto de, de la crisis del euro, que con como decía Raúl, eh, algunos conocidos nuestros eh, españoles que nos decían, bueno, yo veía a Merkel de otra manera en esa época... Y cambió, no solamente mi visión por haber escuchado el podcast, sino también porque, por ejemplo, ahora con la pandemia la posición de Alemania era un poco diferente, ¿no? Respecto de los países del sur y de cómo ayudar y de cómo conectar con Europa, etcétera.
2: Uh -huh. Bueno, es, es, teníamos la situación en, en el año pasado, en los uh -huh. meses de marzo y abril, una situación con una gran, enorme preocupación la crisis sanitaria y hay que recordar, acordarse que en, en este momento no uh, hubo luz al final del túnel. Es decir, en este momento no sabíamos que um, vamos a, a tener una vacuna, una vacuna o um, varias claro. vacunas. Mm -hmm. um, por eso uh, el, el primer reflejo era... en Sálvese que pueda. ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. una, una, una reacción muy nacional en, los prim en las primeras uh -huh. semanas a, la, a, a esta crisis. Pero eh, eh, poco después, todos los países, los socios europeos eh, se habían dado cuenta... Que uh, solo uh, um, conjunto, con un Perfecto. esfuerzo conjunto, se puede salir de esta crisis. Sí, y, entonces, claro. y, y no solo de la crisis sanitaria, es decir, es, es como lo hemos hecho después, uh, comprar las vacunas uh, al nivel europeo para suministrar todos los países en Europa y no solo los que tienen uh, los, um, las uh, los, dinero suficiente, sino todos, eh, eh, pero también eh, la situación económica. Hemos visto una caída eh, enorme en, en, la, en las economías nacionales y por eso uh -huh. eh, se, eh, se diseñó bastante rápidamente eh, un, un plan eh, presentado por el dúo franco-alemán eh, como eh, eh, dar Uh, impulsos no solo por la recuperación económica pero también para um, en, uh, reforzar la economía ante los desafíos uh, del, del futuro y uh -huh. por cierto uh, es algo que um, no, se, uh, no no se, se habla mucho um, de, es, um, hubo un, 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 un primer borrador español, un non-paper, como, como lo, lo decimos en estos círculos es de, de España, que fue un poco un predecesor de, este de, de, de este plan. Por eso creo que uh, hemos visto ahí una, una, un esfuerzo enorme de, los, um, uh, de, los, de todos los socios um, uh, con... Um, uh, um, el fin de, de buscar una, una solución europea, europeo a esta crisis. Y lo hemos conseguido.
1: Yo, yo creo que ahí tiene que ver el aprendizaje que tenemos también de la crisis del euro, de no volver a repetir algunas dinámicas de enfrentamiento y sí de cooperación. Tiene que ver también que estamos todos eh, igual de afectados por una pandemia... Mundial, ¿no? Uh -huh. Tanto a nivel sanitario como económico. Es, es verdad que hay economías más fuertes que se resintieron menos, pero por ejemplo la economía española se resintió mucho, por eso también eh, recibe más fondos, que por cierto están llegando a España también, y para mí lo más importante ahí eh, son dos cosas. Una es que... La idea europea es esa, es el hacer algo, es el es salir de, de un problema todos juntos yeah. y salir mejores. Para mí, a pesar de todas las críticas que se le puedan hacer a la Unión Europea, es la idea política más relevante y más noble que ha habido en los últimos 100 años. Esa es mi opinión. Y la segunda cosa más relevante que me parece es que ese dinero... Y esos recursos se destinen a modernizar los países, a modernizar la economía, la administración, a apostar por energías renovables, por digitalización, para no hacer lo mismo de, de siempre, ¿no? Aprovechar esta crisis de la pandemia para que otras crisis nos golpeen menos. Y yo creo que esa es una buena noticia para toda Europa y, por supuesto, para España. Y creo que España está muy agradecida al papel que ha jugado Alemania en esta en esta fase de en, en la toma de decisiones de, ese, de esos recursos, ¿no? de esos fondos. Bueno, e
2: efectivamente, es lo que el, la idea del fondo de recuperación es no es solo de volver a la situación ante. El, antes de la crisis, sino de modernizar nuestras economías. Por cierto, es una cosa muy importante para la economía alemana y la sociedad alemana también. La modernización es algo claro. que hace falta. Uh
1: -huh. Sí, sí. Eh, nosotros aquí, que vivimos en, en Alemania, tenemos esa... O sea, que hemos sufrido también los problemas que ha tenido la escuela eh, durante la pandemia a nivel digital, o que tenemos con nuestra conexión a internet, o que o que mucha administración pública en Alemania tiene problemas para digitalizarse y para hacer trámites online. Eh, sí, creemos que Alemania también necesita modernizarse en ese sentido. Pero vayamos, eh, vayamos a, las, a las elecciones, porque quedan muy pocas semanas y queríamos preguntarle, nosotros somos ya sabe unos frikis de las elecciones, estamos todo el día leyendo, siguiendo, hablando, bueno, en fin, demasiado. Mm. Pero... Queríamos preguntarte qué temas de la campaña te están interesando, cómo ves las elecciones, qué otros temas eh, puedes echar en falta, no sé cómo cómo
2: estás viendo eh, las elecciones. Hay una um, eh, bueno conoces por supuesto las encuestas, hay un empate técnico entre uh -huh. los dos grandes partidos, es completamente imposible. Eh, predicar eh, que saldrá eh, ganando de, de estas uh -huh. elecciones um, y eso es algo un poco um, uh, diferente de los um, de las elecciones um, de, de los últimos años uh, claro. y uh, no solo eh, bueno eh, hemos también um, porque el, el podcast tiene el el, el titular el, el fin de la era es también por supuesto algo Um, que se nota en uh, el debate público. Uh, uh -huh. Vamos a ver una nueva persona al frente del gobierno. Um, las te los temas uh, son los temas del futuro. Es decir, hablamos de... Bueno, modernización es, un, es una palabra un poco uh, general, uh, pero um, como has dicho antes, hay um, áreas muy donde, donde una modernización hace falta la administración pública por ejemplo la digi, la, la digitalización uh -huh. en, lo, en los en los colegios en, en el sistema educativo, también en el sistema eh, sanitario sanitario um, es, es la, la cuestión de la de la transición de nuestro país de alemania um, en un, un, en eh, una época más moderna y con los desafíos que tenemos los desafíos del medio ambiente uh -huh. la lucha contra el cambio climático tenemos en todos estos ámbitos un desafíos importantes y hay que decirlo en muchas áreas estamos mucho detrás de España por ejemplo en el sentido de digitalización Recibes aquí un, uh, un, un, un WhatsApp uh, del, um, del centro de vacunación eh, um, eh, con una, una cita y uh, pocos uh, horas después tienes tu primera tu segunda vacuna. Eso es un procedimiento uh -huh. uh, extremadamente uh, um, moderno. Eh, uh, uh -huh. Lo que no tenemos en Alemania
0: uh, poco burocrático, uh, ¿no?
2: Poco burocrático, muy pragmático, uh -huh. eh, sin eh, dar rodeos y pensar en los problemas. Y todos. Nosotros, los alemanes, a nosotros, los alemanes, nos gusta mucho hablar de problemas. Y eh, por eso, eh, y eso eh, a, a veces tiene sus ventajas, por supuesto, hay que Hablar de los problemas, pero también hay que hablar de las soluciones, ¿sabes?
0: Claro, claro. Hay una cosa que, que le quería preguntar, que, que es una pregunta que me hacen a mí a veces también cuando hablamos de política alemana. A ver qué me, qué me responde usted, porque eh, el otro día, eh, la última, el último episodio, eh, festejamos un año de este podcast y le pedimos a, a la gente que nos escucha, que nos mande algún mensaje. Y eh, una chica que nos envió un, un mensaje, Yelena nos decía eh, que ella era joven y que era la primera vez que iba a ir a votar y no sabía quién iba a ganar, o no había noción aproximada de quién iba a ganar. Eh, ¿Usted siente lo mismo como alemán en el sentido de, de tener esta incertidumbre electoral, que en otros países es absolutamente natural, o más común al menos? Eh, y aquí en Alemania, desde hace tanto tiempo, eh, sabemos que va a ganar Merkel y, y ahora de pronto, al no estar Merkel, eh, aparece esta incertidumbre. ¿Cómo lo siente usted?
2: Uh, uh, por suerte, el cambio es algo muy normal en una democracia. Es, Por supuesto, 16 años uh, de liderazgo uh, en el, uh, es, es mucho en, un, en, un, en el mundo democrático. Hay otros países donde no se elige nada. Pero en el mundo uh, democrático, 16 años es mucho. Por su, uh, pero el cambio mm -hmm. es algo uh, normal y creo que uh, es, es, está bien. Eh, que hay en este momento una elección abierta. Creo que para eh, la gente eh, tenemos una, una, una elección muy decisiva uh -huh. y Ahí. hay alternativas. Eh, cada, eh, cada cual tiene que pensar en el, lo que es importante eh, para sí mismo, pero también para la sociedad. Y creo que es un pro proceso importante en el día a día democrático en Alemania.
1: Nosotros estamos encantados de esa incertidumbre porque nos permite, pues, vas a, no sé, aburrirnos menos, ¿no? Otra, en otras campañas estaba todo ya decidido sí. y en esta la verdad es que eh, estamos teniendo pues mucha gente que se une a seguir nuestro nuestro podcast yeah. o los artículos que escribimos en el en el confidencial o el otro podcast también de Merkel porque es una manera de, de, de enterarse también de lo que pasa y el otro día eh, es algo que nos da mucho orgullo eh, en el podcast anterior pues pedimos unos audios a, a la audiencia para que hablasen de cómo escuchan el podcast por qué, etc. y dos nos dijeron que habían pasado el examen de, de, para hacerse alemán en, en, en Alemania uh -huh. y que muchas de las preguntas que habían respondido pues eh, correctamente lo habían hecho porque las habían aprendido en nuestro podcast así que eso eh, nos parece como, no sé, un premio ¿no? para, sí, sí, para sí. nuestra labor también. Bueno,
2: bueno, enhorabuena y felicitaciones, y la próxima vez probablemente para prepararse para una oposición se te tendrá que, que escuchar el podcast
0: sí, 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 estamos sí, ya sí, mandando sí. papeles al apunte central F.Politische Bildung para que nos hagan
2: sí, parte sí, sí, perfecto, sí
1: bueno como dice, bueno, eh, embajador, se termina una era en Alemania, como dice Franco en la intro del podcast. Hemos hablado de Merkel ya eh, durante nuestra nuestra charla, pero no hemos hablado concretamente del, del legado que deja la canciller. Yo ayer estaba en un debate en la, en la Deutsche Welle, eh, bueno, moderado por la periodista española Úrsula Moreno, con otras eh, personas que debatían conmigo, y la, la audiencia de la Deutsche Welle en español es sobre todo latinoamericana, y en Latinoamérica hay una fascinación por, por Angela Merkel. O sea, los oyen, los eh, televidentes, eh, las preguntas que hacían para la audiencia, eh, pues eh, había como un hechizo, ¿no? Es verdad que fuera de Alemania eh, se tiene esa fascinación o ¿no? esa imagen que se ha ido también ganando eh, la canciller con su manera de ser, con el método Merkel, no. con, con su pragmatismo, con el ser... De alguna manera eh, muy poco partidista, ¿no? Digamos eh, salirse del, del cliché o del corsé de, de la unión de la Unión Demócrata Cristiana y, y, y tomar temas también de otros partidos si eran buenos para. Perú. Pero, pero en su opinión o en tu opinión, cuáles eh, los principales eh, el principal legado que deja que deja la canciller en su en su despedida?
2: Eh, Bueno, es, es, es cierto que eh, hablamos de, de muchos años, un, una era eh, eh, de 16 años pero también de un estilo político eh, de, eh, uh -huh. bastante eh, particular eh, hombre soy funcionario de estado eh, uh -huh. no voy a valorar a mi jefa eh, por eso, <risa> por, por, por eso en, eh, bueno, en público eh, <risa> pero...
0: <risa> uy, se cortó se <risa> en... <risa>
2: por eso no, nosotros eh, por eso eh, diga, diga. Eh, lo que lo que eh, podemos ver por supuesto eh, fueron 16 años de negociaciones de noches eh, eh, como dicen blancas veladas, veladas Um, en el, en, en el, el seno de, de, de la Unión Europea, eh, negociaciones también con los presidentes de los lenda no sé lo que es más uh -huh. fácil de los dos, eh,
0: <risa>
2: hablar con eh, los, los políticos, eh, tratar de, eh, de, de buscar eh, el término medio eh, sin ponerse demasiado en el centro de la escena, eh, pero a, a, a actuar un poco más de una manera, manera de, de moderador eh, para uh -huh. llegar a una conclusión. Y al final, eh, Europa ha siempre conseguido eh, llegar a eh, decisiones por unanimidad, eh, porque es lo que hace falta. y uh -huh. eh, Creo claro. que este papel del um, de, 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 de moderador por supuesto, con sus propios intereses, no hay nada, pues por supuesto, como, como todos, eh, la canciller uh -huh. eh, representa su, a su país, pero claro. eh, este um, eh, este papel de, de buscar el, el, el término medio me parece algo um, eh, si, si hablamos de, de la de la, de la de legacia de legado, del legado sí del uh -huh. claro. legado Um, um, sería probablemente un elemento de
0: eso uh -huh, uh -huh. sí. el 26 de septiembre que es el día de las elecciones federales en Alemania, vamos a estar con Raúl en Berlín, en un evento en el Instituto Cervantes vamos a ah. estar como mínimo 7, 8, 9 horas más o menos madre mía, eh, madre
1: mía.
0: desde <risa> antes y después de que se conozcan los resultados porque hay algo que tiene Alemania que a mí me fascina ¿no? que, que sí. no sé si otros países lo tienen tan claro, pero eh, primero, la ronda de los elefantes después del resultado es una, una cosa maravillosa. Y segundo, la cantidad de datos que van saliendo a través de los medios públicos, de la CDF, ATE, y se puede ya conocer muy rápidamente con los exit polls, qué pasó, quién votó a quién, etcétera, Y me parece eso súper interesante y nos ayuda, y es lo que vamos a estar haciendo en esa en esa noche electoral, pero como yo lo invitaría a usted, o te invitaría a Wolfgang, pero seguramente no vas a poder venir, vas a estar en Madrid, ¿no? ¿Dónde lo vas a pasar esa, esa noche? ¿Cómo es eh, para un diplomático cuando en su país hay elecciones?
2: Bueno, eh, eh, supongo que hay eh, eh, diferentes opiniones, eh, eh sobre este en este caso, pero para mí es un poco como en un final de fútbol. Prefiero eh, <risa> ver eh, por sí mismo en, en, en mi casa. Eh, sí, con una cervecita fresca, pero sin, <risa> sin testigos.
0: Okay, ok, está bien. Así se puede, se puede reaccionar con toda libertad.
2: Eso
1: es. Esa es buena. Eso es. Esa es buena. <risa> Nosotros ya, ¿Usted por qué no, no lo vio a Raúl
0: no... viendo un partido de Barcelona?
2: No mejor, no, mejor no
0: hablemos del Barcelona.
1: Eh, nosotros no nos queda más remedio.
2: Ya agradezco que verlo con agradezco mucho que no hablamos del fútbol alemán en este momento, porque ah. el podcast se trata solo de la, del fin de la era Merkel y no el fin de la era Joguilus. Tema delicado, nos metemos en territorio
0: delicado, sí, sí. ¿no?
1: Si <risa> sí, no, no le hable de la selección alemana a un argentino, porque también se pone la cosa, cosa fea, claro, así claro. que... No, nosotros lo vamos a ver ahí en el, en el Cervantes y, y, y la verdad es que, bueno, muy agradecidos al Instituto Cervantes, a su director, por abrirnos las puertas y, y tenemos la posibilidad ya con todas las medidas de higiene del Corona, obviamente, de juntar a 30, 35 invitados, habrá empanadas argentinas, habrá cerveza alemana y alguna tarta que vamos a hacer conmemorativa del fin de la Merkel, así que lo, lo pasaremos bien, eh, lo, lo retransmitiremos, así que si se quiere conectar en algún momento para, para ver, nos estará disponible para para ello y yo ahora Franco le, te quería eh, preguntar un par de, de cosillas antes de, de ir cerrando uh -huh. y, y darle las gracias a, al embajador por por esta charla estupenda que, que hemos tenido que yo creo que hemos aprendido bastante de los dos países eh, del mío y de y del de Wolfan eh, tenemos este fin de semana no hay no hay debate eh, uh -huh. quedan todavía dos debates sí eh, y bueno, eh, tenemos por delante poco menos de un mes. Eh, las encuestas, como decía el embajador, están eh, en un empate técnico, eh, con mucha... Eh, el resultado es imprevisible. Uh -huh. eh, Franco, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué temas tenemos que estar atentos en los, en los próximos días? Ahora te hago yo la pregunta. Tío.
0: Bueno, en primer lugar, lo que acabas de decir, los dos debates, creo que ahí puede haber una pequeña diferencia, no tanto porque puedan puntuar, es decir, positivamente, uh -huh. sino por los errores que puedan cometer, ¿no? Y, y creo uh -huh. que acá ya como ya que hablábamos de fútbol, a veces esos partidos parejos se definen a partir de si alguno comete un error, ¿no? Y creo uh -huh. que los dos los tres candidatos están con bastante presión, me parece, aunque tal vez uh -huh. eh, Olaf Scholz, el socialdemócrata, un poco menos, tal vez por su estilo, ¿no? Que, que ha optado su estrategia. Eh, pero creo que, que es, va a ser interesante ver, a ver cómo se mueven y cómo intentan eh, no cometer errores y a partir de ahí tratar de, de convencer a algún indeciso. ¿no? Recordemos que tenemos, según la encuesta de Forza, casi 26% de personas que dicen que no saben todavía quién van a votar, con lo cual, eh, si bien la participación electoral normalmente está arriba del 80%, por ahí eh, ese 5% aproximado que, que pueda decantar para un lado o para otro en una elección tan pareja, uh -huh. puede hacer que, que uno se ponga por encima. ¿no?
1: Claro, Claro, eso es muy importante, los los indecisos y los debates también pueden ser decisivos en ese sentido. Nosotros hoy, en el, o esta semana, en el artículo del Confidencial, hablábamos de, de es, del último debate, del, del primero vamos que, que ha habido de esa línea de tres, y hablábamos de la estrategia de Solz, de digamos de pasar de puntillas un poco por por la campaña, eh, no cometer errores, y recordábamos una cita que a mí me, me encantó, que, que la escribiste tú, de, de Robin Alexander, periodista del, del diario Die Welt, ...que en su libro Machtverfalt dice que, que Sol siempre tuvo el mismo plan, ¿no? que cuando sus números estaban por los suelos, cuando estaba en el 13% el SPD o el 14% o el 15%, él no se cansaba de repetir que cuando los alemanes se, se dieran cuenta de que Merkel ya no está más, le vendrán a buscar a él, no me vendrán a buscar a mí, decía, y eso sucederá cuando los carteles electorales ya no esté la, la cara de Merkel. Parece un poco Nostradamus aquí, Solz, ¿no? Porque es verdad que de alguna manera ha pasado eso. Es verdad que también ha tenido que ver con errores de los otros dos candidatos, sobre todo últimamente del candidato de la, de la CDU. Pero es verdad que, que, que se han empezado a poblar las calles de, de los pueblos y ciudades de Alemania, de los carteles electorales. Los alemanes no han visto a Merkel. Muchos es posible, o algunos es uh -huh. posible que se hayan dado cuenta en ese momento. Y, y lo más parecido a, a Merkel que, que están viendo
0: es Olaf Scholz, que es su vicecanciller actual, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes qué, Wolfgang? Te quería hacer una pregunta con respecto a esto que decía Raúl de los debates que, que se uh -huh. me pasó. Eh, tuvimos un debate, si no me acuerdo mal, en ARD sobre política internacional, entre los tres candidatos. Después hubo algún debate más eh, en la RBB, si no me equivoco, y hubo varios debates también entre Scholz y Berbok porque casualmente o no, eh, compiten por el mismo Distrito electoral. Y uh -huh. después tuvimos este, y vamos a tener dos más. Cuando miramos al pasado eh, y uh -huh. veíamos quién, eh, que, digamos, los, los debates que había, había uno. Y punto, y se acabó, ¿no? Eh, y de hecho antes de Schröder no había ninguno, ¿no? Entonces yo quería eh, conocer un poco tu opinión de esta cultura de debate televisado en la política alemana, cómo lo ves, cómo, eh, si te parece que, que aporta, si te parece que, bueno, que no mueve mucho la aguja y es simplemente show para los medios, ¿cómo, cómo lo ves vos?
2: Es cierto, por, es, es ciertamente, uh, un, hay un elemento de, de show, por, como, uh -huh. uh, pero uh -huh. uh, creo que es importante para la gente de... Eh, porque hablamos del futuro canciller. Eh, no, no, por supuesto, elegimos a los partidos, pero al final hablamos de, del futuro canciller. Y creo que pa para la gente es bastante importante eh, ver cómo eh, se presenta un candidato cómo se, um, cómo se cómo reacciona bajo presión. Uh -huh. Toda la gente tiene un, un gut feeling. No sé, no conozco la, la palabra español de gut feeling. Uh -huh. cuando, cuando vemos una persona, tenemos todos un, 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 una impresión directa. Es, uh -huh. es siempre importante de um, recibir información de primera mano. Uh -huh. eh, por eso, al, al, al final, creo que, um, que está bien de hacer estas, estos debates que son bastante civilizados ¿no? en comparación uh -huh. con otros debates en otros
0: países. Claro, ahí la parte donde sí. Raúl dice que es aburrida la política alemana. No, no
1: pero es verdad, que, es verdad que, que ayer lo comentamos en este debate en la Deutsche Welle que sí que hubo intercambio un poco de, de pareceres y alguna interrupción, pero muy, muy educado, muy moderado, porque básicamente yo creo que la cultura política es lo que lo que exige, ¿no? Eh, los alemanes no, no, no les gusta digamos, por ejemplo, las campañas sucias o, no. o que los candidatos hablen de
2: manera negativa el uno del otro. Y hay, y, hay, hay, otra, y hay otra, otra cosa, es que, eh, por supuesto, los partidos tienen perspectivas diferentes, pero eh, en general eh, las eh, coordenadas coordinada, eh, básicas de la política huh. de maná, eh, en la política exterior, por ejemplo, pero en a, 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 algunos otros eh, lugares u uh, 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 asuntos eh, eh, son bastante... Hay una, una, una constancia en estos eh, puntos eh, y eh, no hablamos de... Eh, de un sistema completamente diferente ¿no? es, es, son matices uh -huh. son muy importantes um, por eso no hay esta, esta crispación uh -huh. um, que, um, que, que, que falta por supuesto en un, uh, a veces en un debate
1: Yo, yo lo agradezco de verdad porque viniendo y Franco también viene de un país donde, donde el nivel del debate es eh, más crispado y yo agradezco el intercambio de de opiniones y de ideas más moderado y de, y de manera más no sé más tranquila no es verdad que, que yo siguiendo el debate pues mi alemán tampoco me permite eh, darme cuenta de todos los matices ¿no? de, de, de un debate como lo puedo hacer cuando hay un debate en español pero la verdad es que me, me, me parece muy interesante si lo seguimos con muchas ganas como leemos con muchas ganas la prensa alemana yo yo estoy abonado al al Die Zeit, que para mí es una, una escuela de formación política y social de lo que pasa en Alemania porque son reportajes también de profundidad, dossiers, etcétera, no, en el, no sobre el día a día sino sobre temas muy interesantes y aprendo muchísimo leyendo, leyendo ese, ese periódico y bueno también viendo la televisión pública alemana que tiene muy buena programación. Yo creo que los que los españoles hablo porque conozco mucho a la comunidad española cada vez se interesa más por el país en el que viven que es una manera, es una manera también de de integrarse y, y bueno, yo creo que, que también desde las instituciones pues se hace, se hace para que eso continúe, ¿no? así que bueno, a, también es por eso importante iniciativas como, como la, la tuya, Wolfan de, de hacer el podcast, de, de difundir también eh, pues esas relaciones entre Alemania y España que hemos repasado hoy, te agradecemos un montón la charla, hemos tratado yo creo que casi todos los temas que queríamos, que queríamos tratar, eh, el día 26 eh, nos intercambiaremos algún, algún WhatsApp o un correo para, para, hablar, de, para hablar de los resultados, mm. si te parece. Sí. Y de verdad que te damos las gracias por, por estar con nosotros bueno, hoy. Bueno,
2: con, con mucho gusto, eh, Raúl y, y Franco, y, y quiero invitaros también a nuestros podcast, eh, Guten Morgen desde Berlín. Sería un gran placer para nosotros de, de charlar un poco eh, con ustedes, con, con, con vosotros, quizás después de las elecciones, para escuchar un poco eh, la valoración de, de todo eh, este de esta campaña electoral. Podría ser un, un tema eh, emocionante para nosotros.
0: Sí, nos encantaría participar. Con, encantados, todo, gusto. Encantados. con todo gusto.
2: Sí. Eh, 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 por supuesto, hablando con vosotros he eh, eh, dicho eh, Guten Morgen desde Berlín, pero por supuesto el Guten Morgen siempre viene de Madrid. <risa> de Madrid, sí, sí, sí. Desde Berlín lo hago yo, sí. sí. <risa> <Bien>. <risa> bueno, eh, pero muchas gracias por, 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 eh, por este, esta oportunidad de charlar con vosotros.
0: No, ha sido un placer.
1: Encantados, así también seguramente muchos hispanohablantes van a conocer su labor y, y a ver si también se animan con el podcast, y bueno, vamos creciendo entre todos en audiencia, ¿no? Apoyándonos unos a otros. Vale, vale, eso es, sí. Y mucha suerte en los
2: próximos uh, días.
0: Muchas gracias. Estuvimos entonces en este episodio número 49 del fin de la era Merkel con el embajador alemán en España, de Madrid, Wolfgang Tolt, que hace el podcast eh, Guten Morgen desde Madrid. Y le agradecemos mucho a él y a vos, Raúl, también por, por toda esta, esta charla. La verdad que aprendimos un montón. Nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Eh, recuerden que se pueden suscribir a este podcast en Spotify, en Apple Podcast. Bueno, estamos en todas las plataformas. También estamos en Discord. Si quieren discutir con nosotros, intercambiar ideas, eh, encuestas. Bueno, tenemos de todo ahí. Se pueden sumar. Nos preguntan Hasta por memes. memes también Nos pregunta por Twitter. Esto fue entonces El Fin de la Era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Si querés saber más sobre la política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter.
1: Raúl, dime, Franco.
0: ¿Cuál episodio te gustó más de Merkel, la canciller de las crisis? ¿El primero no. o el segundo?
1: El dos. El segundo. Bueno, me encantó. Escuche. ¿Por alguna
0: razón especial?
1: Eh, no sé, me gusta recordar
0: esa, esa época, ¿no? Porque creo que me hace reflexionar. Capaz que te hace acordar al, al Barcelona de Guardiola. Ya está. Chao, Raúl. Chao.